0: Ablösung ist keine Einbahnstraße. Das heißt, Kinder haben die Entwicklungsaufgabe, sich von den Eltern zu lösen. Und Eltern haben die Aufgabe, die Kinder auch loszulassen, altersangemessen natürlich. Und für erwachsene Kinder bedeutet die emotionale Ablösung, dass wir irgendwann anfangen sollten, die Erwartungen, die unsere Eltern an uns haben, zu hinterfragen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Fantastics Deep Dive Podcast mit Anna und Lisa, den Gründerinnen des Magazins Fantastics.
2: Wie wollen wir leben, arbeiten, lieben, fühlen? Wir ergründen mit ExpertInnen tabulos und offen Fragen, die uns bewegen und geben Impulse für Haltung, positive Veränderung und Lebensgestaltung. Herzlich willkommen zurück bei Fantastic's Deep Dive. Das Thema unserer heutigen Folge möchten wir euch gern in Form von einigen Sätzen vorstellen. Lisa, leg mal los. In Gegenwart meiner Eltern fühle ich mich
1: oft wie ein kleines Kind und werde von Gefühlen überwältigt. Ich fühle
2: mich für meine Eltern verantwortlich. Ich bin ständig enttäuscht von meinen Eltern, weil sie nicht so sind, wie ich sie gerne hätte. Ich kann meinen Eltern keine Grenzen setzen. Ich muss meine Eltern stolz machen. Die Beziehung zu meinen Eltern ist ein
1: einziger Kampf. Ich darf nichts tun oder sagen, was meine Eltern verletzt.
2: Wenn ich mein Leben nach meinen ureigenen Wünschen führen würde, dann würde ich meine Eltern verlieren. Wenn ihr jetzt auch nur einer dieser Aussagen
1: zugestimmt habt, dann ist es ein Hinweis, dass die Beziehung zu euren Eltern vielleicht etwas problematisch ist. Oder dass ihr euch noch nicht von euren Eltern abgelöst habt.
2: Was genau dieses Wort Ablösung bedeutet, das wird unsere heutige Interviewpartnerin genauer erklären. Wir können aber schon so viel sagen. Es geht darum, dass man ein eigenes Selbst entwickelt, dass man seine eigene Persönlichkeit entwickelt und das Leben nach den eigenen Vorstellungen gestaltet. Und das ist ja auch... Unser Ziel mit unserem Podcast, dass wir dazu beitragen und dazu aufklären möchten. Deshalb sind wir auf dieses Thema gekommen, weil die Elternbeziehung nun mal eine ist, die tatsächlich jeden Menschen beeinflusst.
1: Ja, und die ein auch das ganze Leben einfach begleitet und die sich in ganz viele Lebensbereiche ja einsneakt oder auch bemerkbar macht. Also die Beziehung zu den eigenen Eltern prägt uns einfach extrem und prägt auch alle unsere anderen Beziehungen, die wir
2: in unserem Leben führen. Ja, seien das Liebesbeziehungen mit Partnerinnen oder seien das Freundschaften, da kommen immer wieder Dinge durch, die eigentlich in unserer Elternbeziehung begründet liegen und dabei spielt es keine Rolle, ob wir eine aktive oder eher eine passive Beziehung zu unseren Eltern führen, also ob wir vielleicht sogar den Kontakt mhm. abgebrochen haben und sagen, ja, wieso, ich habe doch gar keine Beziehung mehr zu meinen Eltern und es spielt auch keine Rolle, ob die Eltern noch leben tatsächlich. Oder wie genau wir selbst unsere Kindheit erlebt haben. Also es gibt so große
1: Fragen, die vielleicht halt viele kennen. Also dieses, warum fühlen wir uns so ohnmächtig gegenüber unseren Eltern? Oder warum sind wir so krass mit denen verstrickt und kommen da irgendwie nicht raus? Und warum gibt es so viel Schuldgefühl und auch irgendwie Enttäuschung von beiden Seiten? Und wir können da schon mal sagen, es ist wirklich nie zu spät, sich mit dieser Thematik zu beschäftigen. Und eben zu schauen, ob man sich nicht doch gesund eben von diesen Eltern ablösen kann. Und das bezieht sich tatsächlich auch auf beide Seiten. Also sowohl, dass die Kinder sich ablösen, aber auch, dass die Eltern loslassen. Weil... Es hat eben einen positiven Effekt für das eigene Leben und für alle Beziehungen,
2: die wir zu anderen Menschen führen. Und über dieses Thema sprechen wir heute mit Dr. Sandra Konrad. Sie ist Diplompsychologin und sie arbeitet schon seit über 20 Jahren als Therapeutin in eigener Praxis in Hamburg. Und sie hat tatsächlich auch schon einige Bücher geschrieben über dieses Thema Beziehungen und ihre Erfahrungen, die sie in ihrer Praxis gemacht hat. Und das Buch, auf das wir uns jetzt beziehen, ist ihr neuestes. Das hat den Titel Nicht ohne meine Eltern, wie gesunde Ablösung all unsere Beziehungen verbessert. Sternchen, auch die zu unseren Eltern. Ein kleiner Hinweis dazu, wenn wir hier von Eltern sprechen, sind damit synonym beide Elternteile gemein.
1: Ja, und wir sprechen mit Sandra heute darüber, warum wirklich sehr, sehr viele unserer Verhaltensmuster auf die Kindheit zurückzuführen sind, aber auch über das große Thema transgenerationale Übertragung von Trauma, also was da genau hintersteckt und wie man das heute aufarbeiten kann. Ein sehr spannendes Gespräch. Wir wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören.
2: Hallo liebe Sandra, wie schön, dass du bei Fantastic's Deep Dive zu Gast bist. Herzlich willkommen.
1: Danke,
0: hallo Anna, hallo Lisa. Hallo Sandra.
2: Wir möchten ja heute mit dir gerne über das Thema Elternbeziehung sprechen, beziehungsweise Ablösung von den Eltern. Da kommen wir auch gleich mal drauf, was das eigentlich genau bedeutet. Aber zu Anfang würden wir gerne von dir wissen, wieso hast du dich entschieden, ein Buch über dieses Thema zu schreiben? Weil
0: es mir wirklich jeden Tag begegnet, dieses Thema. Also entweder in meiner Praxis, wo ich ja mit Menschen arbeite, die zum Teil noch sehr unbewusst mit den Eltern verstrickt sind und großen Leidensdruck haben. Das ist das eine. Und zum anderen habe ich im Laufe der Jahre ganz viele Mails von LeserInnen eines anderen Buches bekommen, das ich geschrieben habe. Und da ging es um das familiäre Erbe und wie stark eigentlich die Vergangenheit der Familie wirkt. Und irgendwann ist mir klar geworden, dass es nicht ausreicht, nur zu erkennen, durch was wir gebunden sind und wie die Familie uns prägt und lenkt, sondern dass es auch gut wäre, so ein paar, wie soll ich sagen, fast Anleitungen zu geben oder Ideen zu geben, wie man dieses Erbe aussortieren kann und wie man sich zunächst auch mal von den Eltern lösen kann.
1: Ja, total, weil also das glauben wir auch, dass einfach diese Beziehung zu den eigenen Eltern. Ja, so viele, wenn nicht gar alle von uns beschäftigt. Also insbesondere, wenn man noch in Beziehung steht, aber auch wenn man nicht mehr in Beziehung steht. Aber lass uns nochmal auf das Thema Ablösung jetzt direkt kommen. Was bedeutet denn eine gesunde Ablösung? Vielleicht auch aus beiden Perspektiven, also zum einen aus der Perspektive der Eltern und aus der Perspektive der Kinder. Und wie kann diese funktionieren? Also vielleicht zunächst mal, Ablösung
0: ist keine Einbahnstraße. Das heißt, Kinder haben die Entwicklungsaufgabe, sich von den Eltern zu lösen. Und Eltern haben die Aufgabe, die Kinder auch loszulassen, altersangemessen natürlich. Und für erwachsene Kinder bedeutet die emotionale Ablösung, dass wir irgendwann anfangen sollten, die Erwartungen, die unsere Eltern an uns haben, zu hinterfragen und zu schauen, was davon passt eigentlich und was davon passt überhaupt nicht zu mir. Nur Wie kann oder möchte ich gar nicht leben? Das ist das eine. Das andere ist, und das fällt vielen Menschen richtig schwer, das ist auch zum Teil echt schmerzhaft, das ist die Aufgabe, dass wir irgendwann aufhören sollten, uns von den Eltern etwas zu wünschen, was sie uns noch nie geben konnten. Das heißt, da müssen wir an unsere eigenen Erwartungen an die Eltern ran und auch akzeptieren, dass wir da vielleicht enttäuscht sind. Und wenn uns das gelingt, dann ist es im nächsten Schritt wichtig, dass wir das, was wir uns von den Eltern immer gewünscht hätten, dass wir uns das irgendwann selbst geben, also dass wir uns selbst quasi die gute Mutter oder der gute Vater sind, den wir oder die wir uns gewünscht
2: haben. Warum ist denn überhaupt diese Beziehung zwischen Kindern und Eltern so wichtig beziehungsweise so prägend oder vielleicht sogar lebensbestimmend?
0: Naja, das sind ja unsere ersten Bindungspartner. Von unseren Eltern lernen wir, wie die Welt ist, ob wir sicher sind, ob wir geborgen sind und natürlich auch, dass wir es wert sind, geliebt zu werden. Und in Beziehung mit unseren Eltern entwickeln wir entweder, also idealerweise eine sichere Bindung und wenn es nicht so gut läuft, dann entwickeln wir eine unsichere Bindung. Aber wir lernen halt die ganze Zeit mit und von unseren Eltern, wie Konflikte ausgetragen werden, und inwieweit wir Vertrauen in die Welt und auch in uns selbst haben können. Also ich erkläre das meinen Klientinnen immer so, dass es so ist, als ob die Eltern in uns so ein Radioprogramm installieren. Und da sind gute, selbstwertstärkende Stimmen dabei, aber zum Teil eben auch kritische Stimmen. Und dann ist es für uns im Laufe des Lebens und im Laufe dieser Ablösung eben wichtig, dass wir unsere Glaubenssätze auch mal angucken und schauen. Wenn das gute, positive Glaubenssätze sind, wie zum Beispiel, ich bin gut oder ich bin liebenswert, dann ist es wunderbar. Aber wenn das zum Beispiel Glaubenssätze sind, die negativ sind, die uns überfordern, wie zum Beispiel, das ist ein ganz typischer Glaubenssatz, ich darf keine Fehler machen oder ich muss perfekt sein oder ich mhm. bin
1: nicht gut genug, dann ist es wichtig, da mal hinzugucken und die zu verändern. Ja, faszinierend ist ja wirklich, dass diese Beziehung uns auch so weit prägt, dass sie uns eigentlich ja wirklich das ganze Leben lang begleitet und immer wieder durchkommt. Und du beschreibst es auch so schön in dem Buch und ich glaube, kennen vielleicht auch viele, dass man sich in der Gegenwart der eigenen Eltern oft wieder so wie ein kleines Kind fühlt, beziehungsweise man fällt zurück in so kindliche Verhaltensmuster. Woher mhm. kommt das?
0: Ja, also es ist genauso, wie du sagst, wir alle kennen das. Und das ist immer so ein Zeichen, dass wir getriggert worden sind und dann fallen wir auf eine kindliche Entwicklungsstufe zurück. Und dann spüren wir in diesem Kind-Ich die ganzen alten Verletzungen und vielleicht auch die ungelösten Konflikte. Und in diesem Kind-Ich fühlen wir uns eben nicht mehr erwachsen, sondern wir fühlen uns ohnmächtig und no, oder ausgeliefert. Und dann ist es total wichtig, das zu reflektieren, weil wir können auch die Leiter wieder hochklettern und in unser erwachsenen Ich zurückkehren. Und da ist es übrigens wichtig... Das ist nämlich der Fehler, den viele machen oder das Missverständnis, was viele haben. Da sollten wir dann nicht darauf warten, dass die Eltern uns jetzt retten, sondern da genau kommt das, was ich meine, mit sich selbst eine gute Mutter oder ein guter Vater sein. Also das heißt, da ist es wichtig, dass wir unser verletztes Kind, ich, wahrnehmen, dass wir uns trösten oder das anbieten, was dieser Anteil in dem Moment braucht, um wieder sich zu beruhigen.
1: Ja, weil spannend ist ja dabei auch, dass wir in dieses Kind zurückfallen, nicht nur in Gegenwart der Eltern, sondern auch generell in verschiedenen Konflikten, ne, wenn ich dich richtig verstanden habe. Das kann
0: mit jeder anderen Person auch passieren. Und deswegen plädiere ich in diesem Buch oder überhaupt so für, dass wir uns bewusst werden, wie wichtig gesunde Ablösung ist, weil sonst passiert uns das auch in allen anderen Beziehungen, dass wir ganz schnell getriggert werden, ganz schnell auf eine kindliche Stufe zurückrutschen und dann... Agieren wir mit unseren PartnerInnen oder schlimmstenfalls auch mit unseren Kindern die Themen aus, die wir mit den Eltern nicht lösen konnten, aber das eben nicht als Erwachsene, sondern wir reinszenieren diese alten Kindheitsohnmächtigkeiten oder <lacht> wie man mhm. das nennen soll. Mhm.
1: Ja.
2: Aber dafür ist es ja auch notwendig, dass man in dem Moment, in dem man so reagiert, sich bewusst macht, was da gerade passiert. Beziehungsweise dann selbst so reflektiert ist, dass man merkt, oh, jetzt verfalle ich aber wieder in mein Kind Ich. Ähm, obacht, da muss ich jetzt anders reagieren. Ja. Dafür muss man ja eigentlich schon an einem gewissen Punkt der Reflexion sein. Wie schafft man das in dem Moment zu merken, dass man sich dann quasi kindlich verhält.
0: Das hat ganz viel mit Übung zu tun. Also wenn uns das erstmal klar ist, was da passiert, ich erkläre das auch immer so, es ist wie so eine hawaiianische Welle, wenn unsere Gefühle uns wirklich so den Boden unter den Füßen wegreißen und wir schon spüren, oh weia, das ist jetzt ganz schön doll für diese Situation und wir reagieren ganz schön extrem auf diesen Menschen, mhm. dann hilft es sich zu fragen, wenn, also vielleicht zwei Minuten später, wenn <lacht> wir wieder durchgeatmet haben, hilft es sich die Frage zu stellen, wie alt habe ich mich gerade gefühlt? Und woran hat mich dieses Gefühl erinnert? Und dann kommen die meisten Menschen ziemlich schnell auf den Urkonflikt, auf die Urwunde zurück. Und dann, also wenn ich mit Menschen arbeite, können die ziemlich genau benennen, oh Gott, ja stimmt, das kenne ich, da fühle ich mich wie vier Jahre alt und das erinnert mich an die und die Situation mit meiner Mutter oder mit meinem Vater. Und dann genau fängt die Arbeit mit dem inneren Kind an, dass wir uns selbst die gute Mutter und der gute Vater sind.
1: Was sind denn die einzelnen Schritte dieser Ablösung, die, wie du ja schreibst, eigentlich ein ganzes Leben lang stattfindet? Also beginnend als Kind, aber das hört ja nicht auf. Kannst du das nochmal ein bisschen umschreiben? Ja, also
0: so grundsätzliche Schritte der Ablösung, das fängt mit der Geburt an. Die Abnabelung von der Mutter ist unser erster Ablösungsschritt. Und dann gibt es ganz viele kleine und große Schritte durch die Kindheit, Kita, Schulbeginn, erste Klassenfahrt, Freunde, also Peergroup wird dann zum Teil wichtiger als die Eltern, Pubertät, ganz wichtige Ablosungsphase und dann kommen im frühen oder mittleren Erwachsenenleben nochmal so ein paar ganz wichtige Meilensteine dazu wie Auszug, finanzielle Unabhängigkeit, Partnerwahl und dann eben eventuell auch Familiengründung und Berufswahl natürlich auch. So und unter diesen ganzen Schritten läuft aber die emotionale Ablösung. Und zur emotionalen Ablösung gehört, dass wir akzeptieren, dass wir unsere Eltern im werden, eben auch mal enttäuschen. Und dass sie uns auch enttäuschen. Und diese Enttäuschungen, die sind dann für uns nicht mehr so bedrohlich, sondern vielleicht können wir die annehmen als ein Wachstumsschmerz, der dazugehört, um erwachsen zu werden. Weil Enttäuschung ist ja letztlich auch das Ende der Täuschung. Das heißt, Ablösung ist Ich-Werdung. Und auch anerkennen, dass die Eltern eben vielleicht aufgrund ihrer eigenen Kindheitserfahrungen uns schon die besten Eltern waren, die sie sein konnten. Das heißt, wir entwickeln idealerweise im Rahmen dieser Ablesung auch einen milderen Blick auf die Eltern und nehmen sie ebenso, wie sie sind und geben uns das, was sie uns nicht geben können selbst.
2: Und wenn diese Ablösung über diese einzelnen Schritte, vor allen Dingen wahrscheinlich die emotionale Ablösung, hm. nicht so stattgefunden hat, wie sie stattfinden sollte. Welche Probleme kann das dann noch im Erwachsenenalter verursachen? Und wie entscheidend ist, sind da jetzt wirklich diese Schritte, die du jetzt genannt hast? Also mal blöd gesagt, ob man früher oder später aus dem Elternhaus auszieht als Beispiel, ist das dann entscheidend für eine gelungene oder nicht gelungene Ablösung oder spielt da wirklich diese emotionale Ablösung die wichtigere Rolle?
0: Naja, das geht natürlich Hand in Hand. Und jetzt kann es sein, dass man aus irgendwelchen Gründen noch zu Hause lebt, aber emotional so aufgestellt ist, dass man ein sehr gesundes Verhältnis zu den Eltern hat. Aber nehmen wir mal an, jemand lebt noch zu Hause, wenn er 60 ist und hat sich nie getraut, eine Partnerschaft einzugehen und so weiter. Und sagt, ich habe aber ein super Verhältnis zu meinen Eltern. Gut, da würde ich persönlich jetzt auch nicht reingehen, weil wo kein Aua, da kein Arzt. Aber <lacht> es ist schon so, das ist ja auch so ein natürlicher Drang von Menschen ist, zu wachsen und ein, ne, ein eigenes Leben, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Und du hast ja eben gefragt, was für Probleme das im Erwachsenenalter verursachen kann, wenn die Ablösung nicht stattgefunden hat. Und es gibt da tatsächlich drei Felder, die wir erkennen. Das eine ist, dass man oft das Gefühl hat, was lebe ich hier eigentlich? Ich bin unglücklich, bin unzufrieden, irgendwie stimmt das alles nicht und ich höre immer wieder so diesen Satz, ich habe das Gefühl, an meinem eigenen Leben vorbeigelebt zu haben oder vorbeizuleben. Das ist das eine Feld. Mhm. Das zweite Feld ist, dass, dass die Beziehung zu den Eltern oft sehr schwierig ist. Und das muss gar nicht heißen, dass wir immer nur mit den Eltern streiten. Es kann heißen, dass wir mit dem Gedanken spielen, den Kontakt abzubrechen. Es kann heißen, dass wir so starke Schuldgefühle haben, dass wir uns den Eltern total unterwerfen oder ihren Erwartungen unterwerfen und dann eben dieses Gefühl haben, ich lebe am Leben vorbei. Es kann sein, dass aus den Schuldgefühlen ganz starker Groll wird und dass man dann in so einer ganz unangenehmen Ambivalenz zu den Eltern steht, dass man eigentlich was möchte, aber andererseits furchtbar wütend auf die ist oder ständig enttäuscht ist. Also das wäre das zweite Feld, diese schwierige Beziehung zu den Eltern. Und das dritte Feld ist, das hatten wir eben auch schon so ein bisschen angerissen, zu starke Abhängigkeit von den Eltern oder eine nicht gelungene Ablösung von den Eltern macht uns zu ziemlich schlechten PartnerInnen. Zum einen, weil wir den Eltern gegenüber loyaler sind als unseren PartnerInnen, was für die ziemlich furchtbar ist und was auch bedeutet, dass wir überhaupt nicht verhandlungsfähig sind in Beziehungen. Mhm. Und zum Zweiten, weil wir dann eben dazu neigen, die alten Konflikte die wir mit den Eltern nicht gelöst haben,
1: mit unseren PartnerInnen immer wieder zu reinszenieren. Spannend. Ich habe mich da gerade gefragt, du hast es eben auch so ein bisschen schon angedeutet, dass wir vielleicht akzeptieren sollten, dass unsere Eltern die besten Eltern sind, die sie sein können. Also, dass sie das versuchen. Mhm. Und ich musste da direkt auch an dieses Thema transgenerationale vererbte Trauma denken. Also ich denke da vor allem auch an die Boomer-Generation mit Eltern, die vielleicht eher kriegstraumatisiert waren, hm. diese Nachkriegsgeneration. Das heißt, wenn wir jetzt auf die Generation blicken, bemerkst du vielleicht schon, dass Kinder heute, vielleicht auch Kinder der Generation Gen Z, eine bessere Beziehung zu ihren Eltern haben. Äh, gerade mit Eltern, die vielleicht eher so auf Augenhöhe sind und vielleicht sogar Best Friends sind. Also das finde ich eine total spannende
0: Frage. Es gibt ja so Umfragen über die Beziehungszufriedenheit zwischen Eltern und Kindern oder umgekehrt. Mhm. Und da scheint es so zu sein, dass diese weniger hierarchischen Eltern-Kind-Beziehungen heute als sehr viel angenehmer erlebt werden. Die sind gefühlsbetonter, da gibt es mehr Nähe. Und wenn wir zurückgehen jetzt zum Beispiel in die Kriegsgeneration, was für mich auch bedeutet, die Menschen, die den Krieg als Kinder erlebt haben, da war ja oft so das Dogma funktionieren, wenig Gefühle zeigen und haben, vieles wurde tabuisiert, über vieles wurde geschwiegen und da gab es natürlich auch mehr Distanz. Wenn ich das jetzt so vergleichen sollte, dann kann es sein zum Beispiel, dass vielleicht der Grad der Rebellion ein Unterschied sein könnte. Nämlich äh, frühere Generationen, die mussten dann vielleicht stärker gegen die Eltern aufbegehren und heute sehen wir das ja eher, dass so die Ablösung sich also zumindest so die äußere Ablösung, ne, Auszug und so weiter oder auch Ende der beruflichen, also ne, dass man finanziell auf eigenen Beinen steht, das verschiebt sich ja so ein bisschen weiter. Und es kann natürlich auch sein, wenn es mit den Eltern so kuschelig ist, <lacht> dann gibt es vielleicht auch gar nicht so die Notwendigkeit, sich so früh auf eigene Füße zu stellen und wirklich selbstständig zu werden. Und da sehe ich dann vielleicht eher so ein bisschen die Gefahr dass viele Menschen heute, also die jüngere Generation, vielleicht auch ein bisschen Schwierigkeiten hat, die Eltern zu enttäuschen, weil sie wie gute Freunde sind. Und da ist es aber wichtig zu sehen, weder die Unterordnung noch Rebellion sind ein Zeichen für gesunde Ablösung, sondern das ist irgendwie eher so, die, wirklich dieses Zu-sich-selbst-Finden. Und es gibt da so einen ganz schönen Satz von Watzlawick, der hat mal geschrieben oder gesagt, Reife ist, wenn man das Richtige tut, auch wenn die Eltern das empfohlen haben. Wenn wir das schaffen, mhm. das ist dann ziemlich großartig.
2: Ich frage mich noch, wie sich beschreiben lässt, wie denn dann eine gute Ablösung aussieht. Genau, weil du hast jetzt dieses Zitat genannt als so eine Metapher dafür und auch eben gesagt, dass Erwachsenwerden oder Ablösung eine Art Ich-Werdung ist, mhm. aber... Kann man das irgendwie konkret festmachen zu Reaktionen auf den Eltern oder Kontakt mit den Eltern oder selbst wenn man keinen Kontakt mit den Eltern hat, wie weiß ich, ob ich mich gut gelöst habe? Also das merken wir in unserem
0: Gefühl, wenn wir gesund abgelöst sind, dann spüren wir das, weil wir, wir sind dann... Erwachsen und emotional so reif, dass wir eine Beziehung zu den Eltern auf Augenhöhe führen können. Und übrigens nicht nur mit den Eltern, sondern auch mit allen anderen. Das passiert uns dann seltener, dass wir so abrutschen und auf so ein Kind hat zurückfallen. Und wenn wir gesund abgelöst sind, dann merken wir das in unserem ganzen Leben, weil wir übernehmen dann Verantwortung für unsere selbstbestimmten Entscheidungen, anstatt eben in dieser Kind- oder Opferrolle zu verharren. Und ein ganz wichtiger Punkt, den wir lernen müssen, den viele Menschen lernen müssen, ist, dass wir unsere eigenen Gefühle, unsere eigenen Bedürfnisse und unsere eigenen Grenzen ernst nehmen und dafür auch einstehen im Außen.
2: Mhm.
1: Ja, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann sagst du ja, Kinder schulden ihren Eltern gar nichts. Das hat mich so ein bisschen aufhorchen lassen, weil ich dann schon irgendwie dachte, Mensch, aber... Es gibt doch irgendwie ein Verantwortungsgefühl, es gibt doch irgendwie diesen, ja, Vertrag, ist nicht das richtige Wort, aber diesen Vertrag zwischen den Generationen. Meine Eltern haben sich um mich gekümmert, ich fühle mich schon irgendwie verantwortlich, wenn sie älter werden, dass ich da bin und mich um sie kümmere. Aber ich schätze jetzt mal, du hast da jetzt noch eine andere Antwort drauf. Meine Frage wäre aber, wie viel Verantwortungsempfinden ist denn gesund?
0: Bleiben wir vielleicht kurz mal bei dem, was du eben gesagt hast, also bei dir. Also die Frage ist ja, hast du Lust darauf, dich um deine Eltern zu kümmern? Mhm. In meinem Fall ja. In deinem Fall. <lacht> ja. Und das ist so eine Frage, hast du die Kapazitäten, hast du Lust, hast du Freude daran und wo sind deine Grenzen? Das sind wichtige Fragen in dem Kontakt auch mit unseren Eltern. Und dann kommen wir nämlich zu einer Antwort, die sich fein anfühlt am Ende des Tages. Aber wenn du mich fragst, gibt es eine Schuld von Kindern in Richtung ihrer Eltern, dann ist es eine ganz klare Antwort, nein, es gibt keine filiale Schuld. Also filial heißt, es gibt keine Schuld von Töchtern oder Söhnen den Eltern gegenüber. Umgekehrt, Eltern sind Kindern gegenüber verpflichtet. Die haben sich ja entschieden, ein Kind in die Welt zu setzen. Und dann muss man gucken, dass man so lange wie eben nötig das Kind irgendwie gut in die Welt hinausbringt. Aber umgekehrt können Eltern keine Schuld von ihren Kindern einfordern. Das machen viele. Das ist die Realität. Viele Eltern, und das liegt dann wiederum, und das finde ich auch wichtig zu verstehen, das sind keine bösen Menschen, das sind keine Monster, sondern die handeln dann aus ihren eigenen verletzten Kindanteilen heraus, die gar nicht glauben können, dass man sie liebt, die gar nicht glauben können, dass sowas wie eine sichere Bindung überhaupt entstehen kann. Oder die manchmal auch Angst haben und denken, oh wow, ich habe da ja auch ganz schön viel vielleicht Mist gemacht in der Kindheit, aber da gucke ich nicht hin. Ich wehre die Schuld lieber, meine eigene Schuld oder Verantwortung lieber ab und gebe Schuldgefühle lieber dem Kind. Und diese Schuldgefühle binden, das müssen wir auch klar sein. Also Schuldgefühle sind sehr, sehr schwer. Aber es ist kein angenehmes Band. Das führt nämlich zu Groll, zu Schuldgefühlen, zu Widerstand oder zu Unterwerfung und manchmal eben auch dazu, dass Kinder dann, wie ich vorher schon gesagt habe, mit dem Gedanken spielen, den Kontakt abzubrechen. Und das ist so schade, weil in dem Moment, wo Eltern aufrechnen, statt zu vertrauen, also in dem Moment, wenn sie diese filialen Beziehungen mit Schuld aufladen, verzerren und entwerten sie sie eigentlich, weil... Eine gesunde Bindung basiert auf Liebe oder Kinder, die ihre Eltern lieben, die kommen ganz, ganz freiwillig zurück. Ich habe dich ja eben gefragt, machst mhm. du das gerne? Ist das für dich okay? Und du hast gesagt, ja. Und das ist ja das, was ich eigentlich jeder wünschen würde,
2: oder? Und wie ist das, du hast jetzt eben schon das Thema angesprochen, dass man manchmal den Wunsch hat oder manche Menschen den Wunsch haben, den Kontakt zu ihren Eltern abzubrechen. Ist das... Simpel gesagt manchmal die bessere Lösung oder ist es vielmehr so, dass auch wenn man den Kontakt mit seinen Eltern als sehr anstrengend empfindet, sollte man sich dann trotzdem zwingen, Kontakt mit den Eltern zu haben?
0: Wenn das jetzt im Rahmen einer Therapie oder ich habe es ja auch im Buch besprochen, wenn das jetzt kommen würde, dann ist finde ich immer, ich würde immer die Richtung ändern. Ich würde fragen, schau mal, wie der Kontakt für dich leichter werden würde. Wie hättest du mehr Lust? Und dann haben wir sofort eine andere Blickrichtung. Also nicht, ich muss, ich sollte mich zwingen, sondern wie kann ich es mir leichter machen? Wie kann ich mehr Freude haben? Und das ist das, als Kind sind wir den Eltern ausgeliefert. Da kann man nicht so viel mitentscheiden. Aber als Erwachsene können wir alles mitgestalten. Ich gebe in dem Buch auch ein Beispiel, wo ein Mann, der erzählt mir, der telefoniert einmal in der Woche mit seiner Mutter und dann sagt er mir, Mann, Frau Konrad, ich habe irgendwie drei Tage vorher ich schlechte Laune, dann der Tag, wenn ich telefoniere, das ist furchtbar und drei Tage später habe ich auch noch schlechte Laune. Das heißt, ich habe eigentlich nur einen Tag in der Woche, wo es mir einigermaßen okay geht. Und dann habe ich geguckt, okay, was wünschst du dir denn eigentlich? Wie oft möchtest du mit deiner Mama telefonieren? Wie oft, oder wie soll dieses Gespräch laufen? Wie lange? Er dachte, er müsste irgendwie eine absurde Anzahl von Minuten mit ihr telefonieren, damit sie zufrieden ist. Die war aber nie zufrieden. Die wäre aber auch nicht zufrieden gewesen, wenn es nur fünf Minuten gewesen wäre oder zehn Stunden, sondern das war ein Spiel oder eine Choreografie, nach der sie den Kontakt gestaltet hat. Und da ist es dann ganz wichtig zu spüren, nee, 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 unsere Eltern wissen eben nicht alles besser. Die machen auch ganz schön viele Fehler. Und ich kann die Beziehung zu meinen Eltern immer total
1: mitgestalten. Also indem ich eben ja, ganz konkret mir überlege, wie sollen die Rahmenbedingungen sein? Was tut mir gut? Oder kannst du es noch ein bisschen konkretisieren? Weil ich glaube, dieses Thema, eine gute Kommunikation mit den Eltern mhm. beschäftigt bestimmt sehr, sehr viele im Erwachsenenalter natürlich. Und auch diese Frage, wie offen und ehrlich sollte man miteinander sein? Hast du da noch Input für uns? Ja, also es geht wirklich um diese zwei Punkte, Bedürfnisse und Grenzen. Wenn
0: ich meine Bedürfnisse nicht kenne, dann werde ich ständig enttäuscht sein, weil andere sie mir nicht erfüllen. Das heißt, es ist erstmal wichtig, der erste Schritt ist, ich muss gucken, was tut mir gut, wie fühle ich mich wohl, was brauche ich und so weiter und so fort. Und wenn ich das weiß, dann muss ich als erwachsener Mensch dafür einstehen und ich muss das auch formulieren, weil no, die können uns das ja gar nicht von den Augen ablesen. Das ist der erste Schritt. Und das zweite ist, wir haben ja auch alle Grenzen und auch die müssen Erstmal für sich selbst erfüllt werden und dann aber auch kommuniziert werden. Und bei den Grenzen gibt es auch nochmal zwei Schritte, und zwar Kommunikation und Aktion. Das heißt, wir erzählen unseren Eltern erstmal, zum Beispiel könnte man sagen, du, ich schaffe es nicht, eine Stunde in der Woche zu telefonieren, sondern ich nehme mir gern. 20 Minuten oder eine halbe Stunde Zeit, das ist für mich ein Rahmen, der passt. Und dann muss man auch, wenn die Mutter, oder no, also in diesem Fall war es die Mutter, wenn die dann nach 29 Minuten nochmal ein ganz großes Fass aufmacht, ist es eben an der Stelle auch wichtig zu sagen, du, ich hatte das ja vorher angekündigt, jetzt kann ich nicht mehr, lass uns bitte das beenden und ähm, ich rufe dich dann nächste Woche oder wir sprechen morgen oder wann auch immer, wenn es jetzt irgendwas Wichtiges ist. Aber das heißt, wir
2: müssen natürlich auch für diese Grenzen einstehen. Ist das denn eigentlich immer Alleine möglich und ganz grundsätzlich auch das Thema Ablösung im Erwachsenenalter, wenn man das Gefühl hat, okay, das hat vielleicht nicht 100% richtig in der Kindheit funktioniert oder da sind einfach noch Themen, die mich belasten. Ich habe dich ja eben so verstanden, dass du gesagt hast, wenn da kein Schmerz ist, dann muss man auch nicht zum Arzt, so sinngemäß. Mhm. Aber wenn ich das Gefühl habe, da sind Themen, die mich belasten, mit denen ich nicht richtig umgehen kann, ist das dann was, was man immer auch irgendwie alleine schaffen kann oder ab wann, sagst du, ist der Punkt, wo man vielleicht dann therapeutische Hilfe braucht oder noch jemand anderen, den man dazu holt? Also
0: aus ziemlich genau dem Grund habe ich dieses Buch geschrieben, weil ich gemerkt habe, dass es ein Riesenthema ist und weil ich so niedrigschwellig so ein bisschen Handlungsanleitung und die Ideen geben wollte, wie das funktionieren kann, diese Ablösung. Und wenn man dann vielleicht nach Lesen des Buches oder nach eingehender Beschäftigung mit dem Thema merkt, oh, das kriege ich alleine nicht hin oder der Leidensdruck ist so groß oder ja, das hat mir jetzt ein bisschen geholfen, aber irgendwie brauche ich noch Unterstützung, mhm. dann würde ich immer sagen, warum nicht ein, ein bisschen therapeutische Unterstützung in Anspruch nehmen.
1: Mhm. Und warum ist es generell nie zu spät, sich abzulösen? Also kann man das oder sollte man das auch noch in sehr fortgeschrittenem Alter tun oder sogar, wenn die eigenen Eltern schon verstorben sind und man aber immer noch merkt, man arbeitet irgendwie innerlich gegen was an? Also ich habe auch schon 70-Jährige rufen hören, jetzt mache ich endlich mein
0: Ding. Da ja. die Eltern <lacht> natürlich schon längst gestorben. Mhm. Das heißt, wir können tatsächlich auch nach dem Tod unserer Eltern noch anfangen oder was heißt anfangen. Aber in an dem Punkt geht es dann wahrscheinlich auch eher noch darum, diese internalisierten Stimmen und Botschaften, die wir von ihnen mit auf den Weg bekommen haben, dass wir die hinterfragen und mhm. dass wir wirklich konsequent unsere negativen Glaubenssätze anfangen zu verändern. Und ganz ehrlich, wenn die Eltern gestorben sind, also dann würde ich sagen, ist echt höchste Zeit, sich selbst eine gute Mutter oder ein guter Vater zu sein. Weil selbst wenn wir die in unseren Eltern hatten, müssen wir ja nun selbstständig sein, weil der Tod ist ja wirklich dann das letzte Abschied nehmen von den Eltern.
2: Und ist es denn eigentlich überhaupt so, das würde mich noch als letzte Frage interessieren, dass alle möglichen Konfliktthemen oder wenn du jetzt gerade sagst, auch so internalisierte Glaubenssätze, vielleicht irgendwie Probleme, die aus der Kindheit rühren oder aus meiner Vergangenheit rühren, geht das immer auf die Eltern zurück? Also sind wirklich die Eltern da so prägend?
0: Ja, also wirklich viele unserer Muster und Prägungen und auch der Probleme, die wir später haben, gehen zum Teil sogar auf eine ganz frühe Zeit in unserem Leben zurück. Wie gesagt, auch da kann man diesen Test machen, den ich vorher schon gesagt habe, also sich zu fragen, wie alt fühle ich mich, wenn ich überreagiere, wenn ich so extreme Gefühle von Angst, Ohnmacht, Schuld, Wut, Scham, was auch immer habe, das führt uns dann oft ziemlich schnell in die Kindheit zurück. Eine Ausnahme wäre es, wenn zum Beispiel jemand traumatisiert wird, also wenn jemand etwas erlebt, was er in dem Moment, er oder sie in dem Moment nicht verarbeiten kann. Ein Trauma kann nämlich zu Verhaltensveränderungen führen, zu Ängsten, zu Beziehungsstören und so weiter. Und was ich spannend finde, da, darüber habe ich ja viel geforscht, ist, dass Bestimmte Konflikte und Lebensblockaden können sogar noch viel weiter zurückreichen, also als unsere Kindheit, weil die in früheren Generationen entstanden sind. Zum Beispiel, es gibt ja sowas wie transgenerationale Traumaübertragung. Das heißt, wenn die Eltern etwas erlebt haben, was sie nicht verarbeiten konnten, dann wird sich diese Verletzung, diese Wunde, diese Ängste, all die abgespaltenen Gefühle schleichen sich in die Gefühlswelt der Kinder dann ein. Und dann hat man manchmal so spooky Gefühle, wo man sagt, das kann ich überhaupt nicht zuordnen. Warum habe ich denn solche Ängste? Mir ist doch noch nie irgendwas Schlimmes widerfahren. Und dann können wir schauen, okay, was hat das mit vorherigen Generationen zu tun? Dann forsche ich immer im Leben der Eltern und sogar auch im Leben der Großeltern. Also Stichwort Holocaust oder Kriegstraumatisierung. Da geht wirklich viel dann noch über die Generationen hinweg.
2: Was quasi so unbewusst weitergegeben wird.
0: Was unbewusst weitergegeben wird. Also es gibt Traumatisierte, die über das, was ihnen widerfahren ist, nicht sprechen. Mhm. Und die Kinder nehmen dann nur die abgespaltenen Gefühlsinhalte auf. Es gibt aber genauso gut auch Menschen, die Sachinformationen geben über etwas. Also zum Beispiel das, was viele deutsche Familien betrifft, dass dann von der Flucht oder vom Krieg erzählt wird, aber es wird so ganz sachlich erzählt. Ja, dann sind wir von Ostpreußen nach Berlin geflohen und sind dann in Bremen gelandet. Und das hat dann so und so lange gedauert und dann war es wieder gut. Und dass es kalt war, dass sie Angst um ihr Leben hatten, dass sie vielleicht vergewaltigt worden sind auf der Flucht, dass sie Angst um das Leben ihrer Kinder hatten, dass sie Hunger gelitten haben, dass sie Tote am Straßenrand gesehen haben, all das wird ausgeklammert, das wird nicht erzählt. Und Kinder spüren das. Kinder haben ganz feine Antennen für das, was ausgelassen wird.
1: Das ist natürlich ein Riesenthema, worüber man, glaube ich, eine ganz eigene Podcast-Folge auch nochmal machen könnte. <lacht> Aber ich würde da noch gerne wissen, Also das heißt, hat man nur eine Chance, das aufzuarbeiten, wenn man mit der Elterngeneration kommunizieren kann und da Infos bekommt? Wie kann man so ein Trauma greifbar machen. Du hast gerade schon gesagt, du recherchierst dann, aber... Also nicht ich, sondern ich lasse
0: dann meine Klienten recherchieren. Ich stelle denen dann ja. bestimmte Fragen und schicke die zurück in die Familie. Mhm. Und ja, das ist eine Frage, die mir ganz häufig gestellt wird, weil manchmal ist es ja so, dass die Vorfahren tatsächlich nicht mehr leben ja. oder mhm. einige weigern sich auch zu sprechen. Und ja. was wir dann machen, wir rekonstruieren die Familiengeschichte, wie sie Wahrscheinlich wahr. Also es geht da nicht um die Wahrheitsfindung, sondern es geht darum, eine emotionale Geschichte erzählen zu können, die für meine KlientInnen stimmig ist, so dass sie die Themen, die sie in ihrem Leben so schwer belasten, die aber eigentlich nicht in ihrer Biografie erklärbar sind, dass sie die dann denjenigen Familienmitgliedern quasi zurückgeben können und ich glaube dafür brauchen wir wirklich noch eine weitere Folge ja. weil äh, das, das ist etwas was in langen Prozessen stattfindet aber es ist also ich will Mut machen dass das familiäre das schwere familiäre Erbe auszusortieren ist möglich über Bewusstwerdung und über auch Abgrenzung und es ist genauso möglich wie das Thema jetzt womit ich mich ja jetzt beschäftigt habe das Thema Ablösung und das hängt ganz eng zusammen also ich habe ja vorher schon gesagt ganz viele Leserinnen von Das bleibt in der Familie haben gefragt, wie geht denn das? Und da gebe ich eben auch Ideen und Lösungsansätze und habe auch diesen transgenerationalen Blick wieder in meinem neuen Buch drin, weil ich den so wichtig finde, weil der so viel inneren Frieden wirklich bringen kann, wenn wir unsere Eltern eben nicht nur betrachten als Eltern, die zum Teil sich wirklich mal beknackt verhalten haben oder uns nicht das gegeben haben, was wir brauchten, sondern wir sehen die in diesem transgenerationalen Blick plötzlich selbst als kleine Kinder. Und wir sehen die Großeltern, was die vielleicht nicht geben konnten. Und dann entsteht wirklich innerhalb ganz kurzer Zeit ein viel milderer Blick auf die Eltern. Und dann ist wirklich viel mehr innerer Frieden möglich.
2: Du gibst in deinem Buch da ja auch sehr interessante und viele Beispiele zu, wie solche Fälle aussehen können. Das Ganze, was vielleicht jetzt noch ein bisschen abstrakt klingt, wird auf jeden Fall in dem Buch dann sehr viel konkreter. Anhand von diesen Praxisbeispielen aus deiner Erfahrung. Das fand ich persönlich auch sehr spannend.
0: Ja, ich schreibe ja immer wahnsinnig gerne über Fälle, weil das erklärt einfach alles viel besser, als wenn man nur so ein theoretisches Sachbuch liest. Und so funktioniere ich im Übrigen auch. Ich kann mir Sachen nur merken, <lacht> wenn ich emotionalen Input dazu habe. Ansonsten ist es schwierig. Und ich meine, ich habe ja auch das Glück, ich habe so einen tollen Beruf. Ich arbeite mit so interessanten Menschen, die hierher kommen und echt was bewegen wollen in ihrem Leben. Und es ist ein totales Geschenk auch für mich,
2: die begleiten zu dürfen. Das Thema Bewegung finde ich da ein ziemlich gutes Schlusswort. Das das Buch uns auch schon sehr viele Denkanstöße gegeben hat, Szenarien, Situationen, Beziehungsverhältnisse nochmal neu zu sehen und zu schauen, okay, was lässt sich daran verbessern, auch für die Zukunft und all meine zukünftigen Beziehungen.
0: Ja, das war mir auch total wichtig, wirklich diese Motivation zu geben, hey, wir machen das für uns, wir machen es, um die Beziehung zu den Eltern zu verbessern, wenn möglich. Oder uns da klar abzugrenzen, aber wir machen es vor allen Dingen auch für alle anderen Beziehungen, die wir eingehen, so dass wir wirklich ein glücklicheres und selbstbestimmteres Beziehungs-Leben führen können.
1: Ja, vielen Dank auf jeden Fall für die Anregungen und den Input und wir können ja das Buch nur sehr warm euch empfehlen. Vielen Dank für deine Zeit, liebe Sandra. Vielen Dank. Sehr gerne, danke euch. Wow, das war wirklich ein sehr intensives Gespräch mit Sandra und ein sehr emotionales Thema. Und ich persönlich fand besonders spannend, dass es einfach nie zu spät ist, dieses Thema Ablösung von den eigenen Eltern anzugehen. Vielleicht ist es hier auch nochmal aber wichtig zu sagen,
2: dass das Buch natürlich kein Ersatz ist für eine Therapie. Ich finde auch sehr interessant, dass die Ablösung oder die Beziehung zu den Eltern, egal ob die vorhanden ist oder nicht, zu so viele andere Bereiche in unserem Leben durchdrängt und dass es sich demnach auf jeden Fall lohnen kann, da mal genauer hinzuschauen und auch den Mut zu haben, sich mit den Themen zu beschäftigen und zu schauen, hm, warum verhalte ich mich da so, warum macht mich dieses oder jenes unglücklich und was kann ich persönlich tun, damit mich das in Zukunft nicht mehr so unglücklich macht, sondern dass es mir besser geht und ich damit auch ein besseres Leben und bessere Beziehungen leben kann. Das fand ich sehr spannend und das finde ich eine gute Motivation.
1: Ja, wir können euch nur ermutigen, da vielleicht etwas näher hinzufühlen, hinzuhorchen, hinzusehen. Wir bedanken uns wie immer dass ihr heute zugehört habt. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert ihn gerne, empfiehlt ihn gerne weiter, lasst eine Bewertung da und wenn ihr Anmerkungen habt zu unserer heutigen Folge, dann schickt uns eine E-Mail an podcast@fantastics.com.
2: Und wie immer wird es in zwei Wochen eine neue Folge geben und wir freuen uns darauf, wenn ihr wieder zuhört.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss!